Jan Cimický, Mansarda v podkroví. Kazeta pátá, stopa druhá. To by mohl být malér, uvědomoval si Kubíček. To by se nám pak všichni vozili po hřbetě. A vděčně pohlížel na šátka, který se pokoušel vstát. Když jste to neudělal vy, tak kdo, kdo? Opakoval svou původní otázku. Směřovala však ke všem přítomným. Proč se nezeptáte v zahradnictví? No jo, ano, v zahradnictví. Tam se používaly struny. Nevíte náhodou, kdo s těmi strunami pracoval? Kdo? Chlapi, kdo jiný? Na to uvazování je potřeba síla. A kolik jich tam je? Šádek počítal na prstech. No co já vím, tak hrstka, jeho syn. No a ten Kuba, víte, ten blbeček. Ale co pak ten Kubiček se zarazil? Náhodou měl možnost se několikrát přesvědčit, že tihle mývají velikánskou fyzickou sílu. Jakoby jim příroda chtěla vynahradit na fyzické kondici to, co jim ubrala na mysli. A vy náhodou, čirou náhodou nevíte, kde bydlí ten Kuba? Šádek se zamyslel. No většinou v létě spí na seníku přímo v zahradě, ale bydlí, pokud vím, na Šárecké, tam na rohu pod zámečkem. Kubíčkovi se rozšířily zorničky. Jdeme do zahradnictví. Hned? Ano, hned. Kriminalisté dovedli šátka k posteli, počkali, až se uloží a pak teprve vyšli do noční hansfaulky. Svítilo plno hvězd. A po té bezmračné obloze putoval měsíční úplněk velké stříbřité kolo. Ani by nemuseli svítit pouliční lucerny, konstatoval Janda a díval se po nebi. Jako by chtěl proniknout někam daleko do vesmíru. Stejně je škoda, že člověk tyhle hvězdy všechny, úplně všechny nezná. Kolik jich asi je? Tisíc, deset tisíc? Hmm. A jak jsou daleko? Hmm. Já poznám akorát velký vůz. Šlapali rázně od tenisových kurtů ke kaštance a parkem k hrstkovu zahradnictví. Pářníky už byly pokryté a v domku se svítilo. Obešli celou zahradu až ke vratům. V dolním konci ještě stála nějaká temná postava v holinkách, která držela hadici a kropila jemně záhonek s květinami. Když přišli blíž, poznali pana Hrstku. Nepochybně nikoho nečekal. Trpělivě zaléval a v tom šumu padajících kapek ani neslyšel kroky. Příchod pozdních návštěvníků ho dost překvapil. I v pološeru však nakonec poznal policisty. Co pak je? Stalo se něco? Musíme si s vámi o něčem promluvit a podívat se. Hrstka zastavil vodu a přistoupil k ním. Tak o co jde? Potřebujeme vědět něco podrobnějšího o tom vašem Kubovi. O Kubovi? A prosím vás, proč? Vy ho z něčeho podezříváte? Děte, teď je to chudáček, co pak ten by mohl někomu ublížit? Mluvil zpočátku dost přesvědčeně, ale jak se díval z jedné tváře do druhé, pomalu ztrásil na jistotě až zmlkl docela. Kriminalisté mlčeli. Proč si to myslíte? Protože ta dívka byla uškrcená starou strunou z tenisové rakety. A všechny důkazy směřují sem do zahrady. A jestli jste ji nezaškrtil vy nebo váš syn, zbývá nejspíš Kuba. Kuba. Manarska jen vrtěla hlavou. Ani mu nepřišlo na mysl, že by mohli podezřívat i jeho. Jen vzhledem k té řeholi v zahradě by to bylo asi více než nepravděpodobné. A jak jste to zjistili? No ještě to úplně přesně nevíme, ale tak o to musíte mlčet. Jasné. Zahradník přikývil a trochu mu poklesla kolena. 
On tu dneska není, víte, přespává tady, ale dneska šel domů. Kde přespává? Na seníku. A můžeme vidět jeho věci? Zahradník hrstka položil hadici na zem a zkontroloval kohoutek vodovodu, jestli neteče. Pojďte za mnou, ale opatrně, ať neuklouznete, není tu moc vidět. A jak jsem kropil, může tam být na cestě bláto. Vydali se opatrně za ním. V dřevěné boudě, která sloužila jako šatna i jako úschovna nářadí, svítila u stropu spoře jedna jediná žárovka v objímce a uvnitř bylo cítit vlhkost. Tohle je jeho skřínka. Vidíte, ani ji nemá zamčenou. To víte, tady se nekrade. Nikdo tu nemusí mít obavy, že by o svoje poklady přišel. Snažil se hrstka zlehčit situaci, snad stále ještě doufal, že se ti policisté mílí. Podíváme se na jeho věci, řekl Janda a otevřel dvířka jednokřídlé šatní skříně. Postupně vybírá všechno, co bylo vevnitř a kladl to na zem jako o přehlídce. Holinky celé odbláta, monterky s dírou na koleně, a co na té horní poličce? Zeptal se Kubíček zvědavě, protože stál stranou a neviděl přes Jandova záda. Už jdu na to, přisvědčil Janda a začal skládat i všelijaké drobnosti, které tam našel. Nebylo tu příliš dobře vidět nějaké motouzy, zavírací nůž, tři uzávěry od lahví, kuličky, kulaté zrcátko a čelenka. Ukažte, vykřikl tlumeně hrstka, který stál stranou a do ničeho se nemíchal. Byla to přece jejich věc. Co se stalo? Tahle čelenka. Janda mu opatrně podal pruhovanou čelenku, jakou si dávají sportovci na čelo, aby se nepotili, nebo dívky na vlasy, aby jim ve větru příliš nepoletovali. Poznáváte ji? Kubíček sledoval jeho obličej napjatě a nijak to neskrýval. No ano, tohle přece nosila jarmela suchá. A podíval se po dvou mužích. Jak se to tam do té skřínky mohlo dostat? Myslíte, že jí to ukradl nebo to našel? Hrstka se nějak skroutil, snad se mu i nohy podlamovaly, musel si sednout na židli, chvíli si držel hlavu v dlaních. Lidi, já to nechápu. Ona ji nosila pořád sebou, nenechávala ji tady, víte, vedle v té ženské šatně. Když jste tam už byli, dostala ji prý jako malá od někoho k svátku a moc jí vážila, dávala si ji kolem čela a vypadala tak jako indiánka. Rozhodně by ji nikomu nedala, ani kubovině. A ona se s kubou nějak stýkala, ale kdež, spíš jí otravoval. Řekl bych, že se mu začala zapalovat lítka a choval se jako malý kluk. Všeli, jak se před ní snažil vytáhnout, ale ona si ho nevšímala. Ona si vůbec žádných mužských nevšímala, byla taková zakřiknutá. Ale to jsem vám přece už taky povídal. Kubíček ho nechtěl dál obtěžovat. Viděl, jak těžce snáší tohle podezření a docela ho chápal. V jednom měsíci ztratit jednu pracovní sílu, kterou zavraždí a druhou možná proto, že spáchala zločin. Podívej se tam pořádně. Není tam už dál nic? Janda pomalu projížděl rukou poličku i vzadu, dotýkal se zadní stěny rohu a najednou ruka o něco zarazila, vypadalo to jako odchlípnutý plech. Snažil se rukou něco nahmatat. Co si tam určitě bylo? Opatrně tu věc uchopil a vytáhl rukou na světlo. Držel v ruce občanský průkaz. Když jej otevřeli, dívala se na ně známá tvář Jarmily Suché. Tak a máme to, řekl Janda. Spadla klec, hrstka na ně hleděl bezmocně, chtěl něco říct, ale nezmohl se ani na slovo, nějak se mu vtříčilo vrdle. Raději sklonil hlavu a jenom tak tiše si postezkl, to přece 
přece není možné. Kdo by to řekl, co, co, když je to jenom nějaká divná náhoda, co když to někdo nastražil. A kdo? No věděl, že je to nesmysl. Tuhle legitimaci si tady musel schovat Kuba, nikdo jiný. A bylo už taky jasné, proč. Kubíček jen přikivuje. Na náhody nevěří, ale hrstku chápe. Kdo by to se mohl schovat? Jedně ten, kdo jí ten průkaz vzal a bál se. Nosila suchá kabelku nebo tašku, napadlo Kubíčka. Občanku nosí v kapse chlapy, ale ženské? A nic takového nikde nenašli. Jo, takovou malou koženou kabelku měla v ní klíče nebo rtěnku, co já vím, co v tom ženské nosí. A kde by to mohlo být? No, Všetně to nebylo. A nikde jsme to tady neviděli. Kdyby to někdo našel, dal by mi to. Já vím. Ale představte si, že ten Kuba ji asi zabil. Že jí sebral kabelku a všechny věci z ní. Čelenku a občanský průkaz jsme už našli, ale tu kabelku ne. Kam jí mohl schovat? Kde se tady nejvíc pohyboval? Ještě se pořádně podívejte. V tom špatném umělém osvětlení se hledalo obtížně. Spíš matem než zrakem. Nic, vůbec nic. Myslím, že se nejvíc v poslední době motal kolem kompostu. Tamhle v rohu. Vidíte? Hrstka ukázal k dolnímu cípu zahrady. A kde jste měli schované ty struny na uvazování? No, nikdy jsme je neschovávali. Každý si je bral, jak potřeboval. Jsou tady pod převislou střížkou venku, aby byly na dosah, když jsou potřeba. Leželi tam mezi motouzy, provazy, starými novinami a bílými cedulkami. Janda pohlédl směrem k rohu zahrady a povzdychl. V té tmě se bude asi těžko něco hledat. Zahradník jako by četl jeho myšlenky. Já přinesu baterku, nabídl. A než mohl Janda nebo Kubíček něco poznamenat, byl pryč. Tak co tomu říká, zeptal se Kubíček. Využívá je toho, že na chvíli osaměli. No já myslím, že je to jasné. Naprosto jasné. Chtělo by to najít kabelku a pak dojít pro pachatele. A to ještě dneska večer. S tím Kubíček samozřejmě souhlasil. Zahradník byl za okamžik zpátky. Nesl nejen baterku, ale i dvoje vidle. Kdy pak se to přehazovalo naposled? Hrstka se zamyslel. No, minulý týden. Kuba to celé zádl sám za tři dny, bavilo ho to. Tři dny se přehazuje celý kompost. Musela by tedy být náhoda, aby na něco schovaného, pokud tam vůbec něco takového je, natrefili jen tak. V polobotkách se na zahradě navíc pracuje špatně, ale ani Janda, ani Kubíček to nechtěli vzdát. Sešli za svitu baterky až ke kompostu. Pan Hrstka vzal vidle a chvíli přemýšlel, kde začít. Já bych to zkusil odzadu, navrhl Janda a chopil se druhých vidlí. Oba muže zabrali. Při třetím nebo čtvrtém zabrání se Jandovi vidle o něco zasekli, nějak uvízli. A když se Jandovi podařilo je vytáhnout a zvednout i s tím, co na nich bylo, spatřil Kubíček ke svému překvapení, že je to skutečně dámská kožená kabelka. Bylo by asi zbytečné se ptát, či je. Zahradník hrstka se zasmušil. Bylo stále víc jasné i jemu, že se to všechno stahuje kolem Kuby, který tu s nimi pracoval a žil jako jejich vlastní. Všichni ho tu měli rádi. A tohle bylo jako zlý sen. Pracoval jako drak? Jo, to uměl, to Kubo uměl, říká hrstka, ale nikdo ho neposlouchá. Jako by jeho slova a věty mizely a ztrácely se v teplém večeru. Vlastně říkal pro sebe. Nebyli určeny někomu jinému. 
Ti muži vyšetřovali vraždu a Kubu neznali. Proč by se tedy divili? Janda vzal kabelku jako vzácnou relikvii a podíval se ve světle baterky do ní. Nebylo tam vůbec nic. Byla jen zašpiněná od hlíny a zetlelého lupení. Ale nebylo pochyb, že je to kabelka jarmily suché a že jí se musel někdo zahrabat, aby ji ukryl. Je to opravdu její? Ujišťoval se Janda. Je? Určitě je, poznávám jí. Přisvědčil z těžká hrstka. A čí by byla? Chudá golka ani si v životě ještě nic neužila. Na chvíli zmlkl, ale měl na jazyku ještě otázku, kterou potřeboval vyslovit. Vy opravdu si myslíte, že to udělal Kuba? Oba policisté se na něho váhavě podívali, ale vzbuzoval jejich důvěru. Vypadá to tak. Zřejmě si pro něj zajdeme. Janda zbalí kabelku, schová do ní čelenku, občanský průkaz i staré struny. Vypadá trochu směšně, ale co? Je večer. Nikdo si nevšimne, že mladý policista prochází po Hanspauce s kabelkou. Děkujeme vám, pane Hrstko, a nezlobte se, že jsme vám takhle narušili večer, omlouval se Kubíček. Bylo mu trapné, že ten chudák bude muset nastavit noc, aby všechno zalil, protože zahrada se ošidit nemůže a není možné to ani odložit na jindy. Zahradník je doprovodí až k vratům zahradnictví a pak se vrátí ke své kropicí hadici. Kubíček s Jandou šlapou zatím po Šárecké. V rohové vyletu kousek od zámečku bydlí Kuba s maminkou a babičkou. Není to daleko, sotva 10 minut. Je to suterénní domovnický byt s okny na úrovni cesty. Janda zazvoní, ale oba jsou ve střehu. Konečně se otevřou dveře, které vedou ze zahrady přímo do malého bytu. Stojí v nich starší srbená žena. Co pak chcete? zeptá se nevlídně. Ostatně v půl jedenácté večer se na návštěvy nechodí. Jsme od policie, kriminálka, potřebujeme mluvit s vaším synem. S Kubou? Zeptala se nevěřícně, prosím vás, on něco provedl. Jak je někdy těžké říct si pravdu? Myslíme, že ano, prosím, zavolejte nám ho. Žena se obrátí dovnitř a volá, Kubo, no tak, Kubo, máš tu návštěvu od policie, tak pojď kde jsi. Pomaloučku, jako by si začínal uvědomovat, že se děje něco zásadního, Šourá se Kuba k ním. Nedovolí si odmlouvat. Tak co, Kubo, poznáváš tohle? A Janda ukáže Kubovi kabelku. Pomalu z ní vybírá další věci. Čelenku, občanský průkaz, taky struny ze starých výpletů. Kuba zírá mlčky, jako by viděl před sebou něco, co ho děsí. Znáš to, viď? Jen přikývne. Matka sleduje celou tuhle situaci z Prahu bytu, ničemu nerozumí, nic nechápe. Ty jsi něco ukradl, viď, přiznej se, pacholku. A na jeho hlavu dopadají rány. Kuba si přikrývá hlavu a Kubíček musí ženu zachytit, aby přestala být a oni mohli s Kubou dál mluvit. Já se bojím, že to bude ještě něco mnohem horšího. Žena pohledla na Jandu zděšeně. Co to říkáte? Váš syn asi udělal něco hrozného a měl by se sám přiznat. Dívala se z jednoho na druhého, nechápala nic. Kubíček se otočil. Průhledem zahrady přes plot bylo vidět dolů k Třešňovce. Sotva tři minuty chůze. Tak někde tam na suchou nepochybně čekal. Chtěl se jí možná jen neobratně dvořit. A takhle to skončilo. Kuba stál se svěšenou hlavu a mlčel. Proč si to udělal? Mlčí. A proč si pak ty věci schovával? 
Kuba zvedne hlavu a očima se jako uštvané zvíře dívá ze strany na stranu. Přišli jsme si pro tebe, musíš nám říct pravdu, celou pravdu, proč jsi ji zabil. Já jsem ji nechtěl. Já nechtěl. Jeho slova se příliš nepodavají lidským. Jsou to podivné, podivné skřeky. A to bylo také jediné, co se od něj Kubíček s Jandou dozvěděli. Ale Hanspolka si oddychla, protože vrah Střešňovky byl konečně vypátrán, odhalen a zatčen. Tahle novina se blesku rychle rozšířila od úst k ústům. Kapitola desátá. Horké dny pokračovaly, že už i příroda umdlévala a listy na stromech ztrácely svěžest, tráva na louce žloutla a lidé začali vyhledávat stín. Ani psům se nechtělo pobíhat a štěkat, raději leželi někde v koutku pod stromem a jen občas líně zvedli hlavu. Dalo se vydržet jen na koupališti, ve vodě. Voda tu byla napuštěná sice teprve pár dnů, ale i tak se oteplila natolik, že prakticky moc neosvěžila. A jakmile člověk vylezl z vody, za pár minut mu bylo horko, až se potil a musel do vody znovu. Proto byla v malém bazénu tlačenice, ani plavat nebo skákat se tu nedalo. I pod sprchami byla fronta. Na každém kousku louky kolem bazénu, na betonu i na terasách na stráni byla deka vedle deky, i na lavičkách posedávaly maminky s kočárky a s malými dětmi, které tu křičely a výskaly, až z toho šla hlava kolem. Jaká pak tichá šárka. Jirka s Honzou a ostatními spolužáky tu v těchto dnech trávili celé odpoledne až do večera. Někteří se tady učili, aby ještě napravili, co se dá. Konec školního roku se neodvratně blíží a záleželo i na vysvědčení, kam se pak kdo dostane. Alespoň tak ve škole vyhrožovali. V celé Hansvolce zavládla klidná a vyrovnaná pohoda. Veškeré předchozí obavy vymizely jako švihnutím kouzelného proutku. Stačilo jen, že se rozšířila zvěst, jak policie chytila vraha Střešňovky. Samozřejmě, že to zavdalo podnět k mnoha dohadům a že o tom mluvili všichni bez rozdílu věku a pohlaví. V krámech, na ulici i v trolejbuse. Už jste to slyšela? Měl prý doma ve sklepě ještě jednu mrtvolu pod uhlím, abyste na to nepřišlo a oni ještě nevědí, kdo to je? Jo, já jsem taky slyšela, že jich prý prolaždil mnohem víc. Po celé Praze je to maniak, i když vypadal, jako když neumí do pěti počítat. Policie prý nechala přeházet celý kompost a tam se našly věci. Ještě, že ho chytili včas. Představte si, že tu mohl zabít zase někoho jiného. U takového se nikdy neví, to je jako divoká šelma, když jí zachutná krev. Říkala paní Maroušková, že svým obětem uřezával ušní laluček, zvrhlík jeden a dával si to do krabičky, jako když někdo sbírá motýly. To přece není možné, to by bylo cítit. Taky, že jo, podle toho ho našli, pes ho vyčuchal. Neříkejte pes. Já jsem zase slyšela, že Uhrstků chtěl zapálit dřevěnou kůlnu, aby se na nic nepřišlo, ale že ho přitom vyrušili. On toho má na svědomí víc. No, helejte, paní, mě zase říkala, paní Hrstková, když jsem tam byla pro zeleninu, že jí byl vždycky podezřelej, protože tak divně mluvil, víte, zadrhával, jako by měl špatný svědomí. Tak a podobně se nesly zaručené zvěsti, zprávy a informace, které bubřely a narůstaly. Přesně podle latinského fama crescit eundo. 
K zahradnictví se chodili dívat lidé v celých skupinkách, protože takový zážitek celá Hans Paulka nepamatovala od doby, kdy za války tu první noc po atentátu na Heidricha nocovali parašutisté v té rohové vile naproti odkolkům. Kubovu matku na jedné straně litovali, na druhé straně odsuzovali, protože určitě může za to, co provedl. Událost zaměstnávala fantazii celý týden, než vyhasla a už se k ní pomalu nikdo nevracel. Jirku a Honzu však mnohem víc než vražda v Třešňovce a její pachatel zajímali dvě věci. Jestli je oba přijmou na střední školu a jestli se jim povede nacvičit divadelní představení a ještě do konce školního roku je uvést v sálku baráčnické rychty na zavadilce. Tam odedávna vládl ochotnický divadelní spolek Tyl a nebylo jisté, jestli budou souhlasit, aby se na tak důstojném jevišti hrála nějaká studentská taškařice. Přimluvila se však za ně jejich třídní, která znala rychtáře zdejších baráčníků a byl stanoven termín, kdy se bude hrát. Ještě dříve, než k tomu však mohlo dojít, nastaly závažné změny v osmileté střední škole v Sušické ulici číslo tisíc. Poslední květnové pondělí ke škole přijelo auto z několika muži, kteří odvedli ředitele a již druhý den byla jmenována nová ředitelka. Školník se hluboce ukláněl a v podstatě vůbec netušil, jak se má chovat, dokonce ani nikoho nenapomínal, jen stál ve dveřích své lože a mlčky přihlížel. Žákům to ovšem bylo jedno. Hned první vyučovací hodinu však zahrčel školní rozhlas. Žáci, soudružky a soudruzy, vyslechněte si důležité hlášení. Chvíli to v amplionu hrčelo a žáci 8a, včetně Jirky a Honzy, se začali pochechtávat. Dnešním dnem jsem byla jmenovaná do funkce ředitelky zdejší školy. Mým posláním je zjednat v této škole pořádek a docílit, aby i zde, v tomto hnízdě bývalé buržoazie, dosud skrytém zraku naší slavné dělnické třídy, zvítězila vůle pracujícího lidu. Od tohoto okamžiku budu přísně dbát, abyste oslovovali své učitelé a učitelky, jak je třeba, tedy nikoli v pane nebo paní, ale pěkně současně, soudružkou učitelko, soudruhu učiteli. Kdo bude přistižen, že používá staré oslovení, bude okamžitě a po zásluze kázeňsky potrestán. Všichni společně budeme s pionýrskou a svazáckou organizací budovat základy nové společnosti, která nahradí tu prohnělou a starou, přežitou z minulé republiky. Ty, co se budou snažit naší snaze zabránit a budou ji zlomyslně a zákařně podkopávat, čeká spravedlivý trest. Ten hlas zněl ve stichlých třídách jako výstřely. Oznamuji vám, že s okamžitou platností jsou zrušeny hodiny náboženství a že všichni, kteří se budou zúčastňovat kostelních bohoslužeb, budou pokládáni za přímé nepřátelé naší republiky. Ať je naše vlast, ať je naše komunistická strana, ať je soudruh Stalin a soudruh Gottwald. V amplionech to zaskřípalo a hlas ředitelky zmlkl. Tak to bychom měli, řekl neurčitě učitel zeměpisu a posadil se za katedru, slyšeli jste. Ve třídě bylo ticho. Nikdo nepromluvil, nikdo nevyrušoval. Učitel chvíli listoval v třídní knize, jako by něco hledal. Chybí někdo? Zeptal se konečně. Snad zapomněl, že tuhle otázku už jednou položil a všechny chybějící zapsal. Ale nikdo se mu nesmál. Bylo to zvláštní. Jakoby najednou všichni začali dospívat. Prosím, přihlásil se Ivan z druhé lavice, co je? 
Máme vám říkat soudruhu, jenom když tu někdo bude nebo pořád? Učitel povzdychl. Raději pořád. Ivan se posadil a přesto mu to asi nebylo jasné, kroutil hlavu a rozhlížel se po okolí. Proč mu nemůžeme říkat, pane učiteli? Měl trochu zpomalené chápání. Protože si to nová ředitelka přeje a buď už tichá, napomenul ho Pavel, který seděl vedle něho a jehož maminka byla dětská lékařka. Ivan sklopil hlavu a už neříkal nic, přesto mu něco nebylo jasné, dlouho to nevydržel. A proč tu není náš pan ředitel a je tu teď soudružka ředitelka? To už bylo moc na všechny. Téměř každého v téhle třídě se nějak dotkly současné změny. Skoro každý navzdory věku začínal chápat, že se dějí podivné věci. Mluvilo se o tom doma. Pavel vrazil nenápadně Ivanovi loket do žaludku. Budeš už držet hubu. Bylo to dostatečně důrazné. Už se nikdo na nic neptal a hodina mohla pokračovat. A mluvilo se o krkonoších a o pramenu Labé. O tom, jak řeka stéká z hor a stále sílí a zjičuje svoje koryto až do tyček moři. Jenže Jirka v tu chvíli nemyslel na pramínek Labé, který nedávno viděl na vlastní oči, ale na Martinu. Měl jakousi podivnou přetuchu. Aby nepocitoval neustálou a podivnou nejistotu a úzkost, snažil se co nejvíc myslet na něco jiného, podvědomě vytěsňovat obavy. Nejlíp se mu to dařilo, když byl Zonzou a připravovali se na divadelní představení. Začínalo to všechno nabírat na rychlosti, dokonce i rukopis scénáře byl hotov a začali zkoušet. Ovšem, že ne v divadelní zkušebně, ale jen tak venku na louce. Tři kluci a dvě holky z jejich třídy: Honza, Jirka, Pavel, Kristýna a Ivana. Ivana měla mozeský hlas a zpívala v souboru. Kristýna zase hezky recitovala, Pavel zpíval a Honza s Jirkou měli hlavní slovo. Její hra měla dvě poloviny a odehrávala se z části v dávné historii Hanspolky, kdy v jeskyni na babě žil poustevník Matěj a o kousek dál v jiné skalní sluji na babě se usídlil loupežník jménem Alibaba. Bylo to úmyslně všelijak pomíchané, ale hlavně se tu objevovaly písničky a taky aktuální předscény, přesně jako u Voskovce a Vericha. Na klavír hrál Ondra, který si trochu upravil melodii, ale písničky se museli zkoušet u pijána, a to nejčastěji u Honzy doma. Naštěstí jeho rodiče byli vždycky velkorysí a raději se trochu uskrovnili, hlavně, že měli všechno pod kontrolou a byli si jistí, že Honza místo toho neběhá někde venku a nedělá hlouposti. Honzová maminka z toho měla dokonce radost a vždycky, když se zkoušelo u klavíru, napekla buchty a nebo koláče, aby prý neměli hlad. Všichni typovali, že největší úspěch bude mít písnička o koni, protože je legrační. Ale Jirka si v duchu přál, aby to byla jiná písnička, ta, kterou vlastně napsal pro Martinu. Ani Honza netučil, jak moc kamarádovi záleží na tom, aby se zrovna tahle písnička publiku líbila. A jenom Martina bude vědět, že je to písnička jen a jen pro ní. Jak se asi bude tvářit? V posledním týdnu se s ní Jirka viděl jen tak letmo ve škole. Pozdravili se, na chvíli se jejich pohledy nenápadně setkali, ale nepadlo ani slovo. Ve volném čase Jirka zkoušel divadlo a prakticky všechno šlo stranou. Na nic jiného mu nezbýval čas. Teprve večer před spaním myslel na Martinu. Toho napadaly ty nejkrásnější představy, kterým podléhal a nebránil se. V duchu si přál, aby divadelní představení už měli za sebou. Aby se premiéra vydařila. Viděl to docela zřetelně. Martina sedí někde vepředu a když uslyší zpívat text básničky, kterou má možná někde doma schovanou, celá zčervená. Každý na ní přece musí poznat, že je to jenom pro ní. 
uznej Jirko, že nemůžeme hrát poustevníka a loupežníka tak, jak jsme. Musíme mít nějaký kostým. No třeba nám půjčí ochotníci. Ochotnický soubor Tyl měl přece velkou zásobu různých historických kostýmů a malovaných kulis, jenže jestli budou chtít a nebudou se bát, že jim to poničí. Ty, ale ještě lepší by bylo, kdyby byla paruka. No ovšem, paruka, aby je nikdo nepoznal, to by se krásně přecházelo z role do role středověka současno, jenže sehnat nějakou paruku. Kde? To je složitější, než sehnat kostým. Vy byste chtěli paruku, zeptala se vedoucí místní knihovny paní Bartová, která zamlada byla s Boristkou v opeře a často o tom mluvila. Jirka, který si právě jako každý čtvrtek vybíral knížky, zůstal překvapeně stát docela pav. Jak to mohla uhodnout, že o něčem takovém zonzou snili? To se ví, bez paruky to není skutečné divadlo. Ještě je popíchla. Jenže pěkná vlásenka to je moc pracná věc. Já znám jednu skvělou vlásenkářku, dělala v Národním divadle, ale už bude v důchodu. Kdybyste chtěli, dám vám adresu a stačí, abyste se na mě odvolali. Napsala adresu na kousek papíru. Vlásenkářka bydlela někde v Košířích, cesta za ní byla skoro jako na konec světa, trvalo to celé odpoledne, než Honza s Jirkou dorazili na místo, otáčeli plánek ze strany na stranu, ale ulici, kde vlásenkářka bydlela, pořád nemohli najít. Museli se zeptat a pak jít až nahoru do vrchu. Trochu jim bušilo srdce, když zazvonili a chvíli se nic nedělo. Třeba není doma. Proč by nebyla? Třeba jen špatně slyší. Zazvoníme ještě jednou, navrhl Honza. A právě když se znova snažil zamáčknout zvonek, otevřeli se dveře na řetízek a za nimi se objevila velice silně nalíčená stará dáma. Vypadá dost směšně. Co si přejete, pánové? Jak na to odpovědět? A jaký jsou oni pánové? My jdeme od paní Bártové, řekl důležitě Jirka. Poslala nás za vámi, že se na ní máme odvolat. Stará žena si jež kvírou po otevřených dveří podezíravě prohlížela. Kdo je to Bártová? No přece od nás knihovny, jak zpívala ve sboru. Jirka začal koktat a na čele mu vyskočily kapičky potu. On zase díval do země a přešlapoval. A já bych ji měla znát? Nevzpomínám si. Trapná chvilka, která stále nekončila. Jirka měl už chuť vzít nohy na ramena a docela zbaběle utéct. V duchu celou tu ochotnou Bartovou proklínal, že jí takhle naletěli. Ale stařena si to zřejmě rozmyslela, asi na ní nepůsobili příliš nebezpečným dojmem. Odstranila řetízek a otevřela dveře. Tak, pojďte dál, pánové. A co si vlastně přejete? Chystáme divadelní představení a přišli jsme se zeptat na paruky, vyhrkl Honza už přecíní. No prosím, prosím, pojďte se posadit, pánové, do salonu, prosím. A vedla je dál do pokoje, v němž bylo porošero a na stěnách vysely jakési tmavé tapisérie. Mohu vám nabídnout čaj? zeptala se společensky. Honza a Jirka se posadili na okraj polstrované židle, která jakoby je pálila a připadali si v tu chvíli velice nezvyklé. Ne, prosím to ne, my se jenom chceme informovat. Ano, ano, tak jakou máte představu, pánové? A jedná se o jednu paruku nebo o víc? A jaký styl máte na mysli? No, vyhrkl Honza, asi potřebujeme dvě. Nejspíš dlouhý vlasy. Dlouhé vlasy? Podívila se stařena. Ale možná, že bych tu pro vás něco měla. 
na chvilku někam odběhla a ta chvilka se zdála nekonečně dlouhá. Dívali se po sobě a každé vydechnutí připomínalo vzdech. Konečně se stařena vrátila a držela v ruce dvě nádherné paruky, jednu světlou, druhou černou. Tak co pak jim říkáte? Nádhera, vydechl Jirka. V něco takového ani nedoufal. A chcete si je odnést hned? On zase zarazil. Něco mu tady nehrálo. Promiňte, ale to bychom si je mohli vypůjčit? Stařina se na ně podívala, jako by ji chtěli okrást. Zbláznili jste se? Co pak takovou vzácnost můžu dát jen tak z ruky? Počitý kdo ví komu? Umíte s vlásenkami zacházet? No to ovšem neuměli. Můžete si je koupit, jestli chcete. Koupit? No to by šlo. A nakolik taková paruka přijde? Pohledla na ně s despektem. Tohle je prvotřídní zboží, skutečný pravý vlas, žádná náhražka. Tahle černá je za 1500, ta blond za 2000. Jakoby je opařil takových peněz. My, my si to ještě musíme rozmyslet, ještě se ozveme. Vykoktal Jirka překotně a rychle vstal. Honza ho následoval neméně rychle. Teprve na chodbě, když se za nimi zavřeli dveře, vydechli. Člověče, takové peníze, kde bychom na to vzali? Bylo tím pádem docela jasné, že se bude hrát bez paruk. Ať si to diváci jen představí. Konečně v divadle může být něco taky jen jako. Večer si sedl Jirka do okna v mansardě a díval se na ulici. Vlastně ani nevnímal chodce spěchající, ani vůně rozkvětlých akátů. Znášel se někde mimo čas a prostor. Vnímal slova, která odtamtud přicházela. Ve chvíli, kdy námi třese chlad, kdy strach z něčeho vepředu nás děsí, když je noc a tma a jen někde daleko je kdosi, kdo by přesto snad šel touhle nocí s námi, otvíráme oči svým krásným snům, jež jako nejlahodnější klamy lásku staví nad rozum. Představoval si, že je tu s Martinou. Vzal by jí kolem ramen a přitiskl k sobě, jako to dělává Gary Cooper anebo Claire Gable, když mají ve filmu obejmout milovanou krasavici. A Martina by se k němu přitulila, pohladil by jí. Věděl teď naprosto přesně, co by udělal, ale když se s ní potká ve škole anebo na ulici, připadá si jako neschopný a nemotorný. Skoro se jí bojí pozvat na nějakou novou schůzku, má pořád strach, že se mu vysměje, že mu řekne, aby dal pokoj a dál neobtěžoval. Že se jí nelíbí, že ho nemá ráda. Pozoruje jí po očku a snaží se odhadnout, jestli má naději. Kdyby mu tak dala nějak najevo, že o něj stojí, kdyby mu třeba napsala ona. Proč se pořád bojí? Proč se bojí předem? Mal by jí napsat novou básničku. Hm, třeba se jí bude líbit. A hrozivá muka, která prožívá, ho naplňují bázní a zároveň prazvláštním pocitem štěstí. Podivná směsice pocitů. Venku za oknem se už setmělo. V oknech se zatáhly záclony a rolety. Jen Jirka dál sedí s koleny pod bradou v okně. Schody do lidského nitra mají někdy závratný spát. A přesto... Do míst, která v sobě tají, koho má člověk rád, pronikne cizí jenom stěží a ještě často náhodou. To jen myšlenky v řadě, jak vojáci jdou. Raz, dva, raz, dva. 
jako se změní vítr ve vánek, jak noc a den jdou po sobě. Láska, jež se ztratila jak spánek, se vrátila v jiné podobě za světu, jako když bodne. Přináší sebou dlouhé chvíle, ve kterých toužíš po své milé, Čekáš a hledíš do dne, vyhlížíš tupě odevzdán a věříš, že jednou konečně ji potkáš, až budeš sám. A bude jen vesmír, jenom věčně. Propleteš ruce jejími vlasy, hustými a tmavými. A tam na tom místě budeš asi šťastnější než Bůh, než ze usám. Do jejich úst, jež by slíbal, se tiše vloudíš, splineš s nimi. A její oči o nich si tak sníval, se stanou taky trochu tvými. Nebude nic, jen vesmír, ty a ona. Jirko, jsi tady? Toho probere. Rychle schová tušku do kapsy a papír do dlaně, je naštěstí tma. Málem zapomněl na večeři, ale nemá hlad. Cítí jen zvláštní, rozjechilou radost. Jo, já jsem si opakoval, říká překotně, jako bych chtěl za každou cenu něco vysvětlit. Na zítřek máme opáčko, kdo by mu to věřil. Ale máma asi ano. Je už po večeři, když přijde táta. Na to, že odchází před pátou ráno a vrací se v osm večer, má docela dobrou náladu. Dokonce se usmívá. Asi tam venku na tebe někdo čeká, povídá. Jirka zrudne, ale mlčí. Dělá, jako by se ho to netýkalo. No, myslím, že na tebe, pokračuje táta, zdálo se mi, že je to nějaká holka. Ty s někým chodíš? Ještě to tak, aby se mu pošklebovali. Já, prosím tě. No, padlo mě to. To víš, když tam tak postává. Dělá si legraci. Zkouší, jestli to nezvládne. A kdo by tam čekal? Snad ne Martina. Nebo... Že by přece, jak se to dozvědět a nestratit přitom důstojnost. Jirka dál dělá, že se ho to vůbec netýká, ale v duchu se už celý třese. Co když je to pravda, co když je tam a něco potřebuje. Třeba si netroufá zazvonit. Jirka by se asi taky bál. Dobře, dobře, nic se neděje, říká táta a jde ke sporáku, jestli mu nechali něco k jídlu, bramborové placky. No, ty babička dělá skvěle. Chvíli je ticho. Tata nejraději jí, když se vaří. Krade z kastrolu a tu babička nesnáší, zlobí se, ale táta říká, že to je vždycky takhle nejlepší a že to chutná mnohem víc než stalíře. Alespoň si mohl vynést smetí, křikne do jídelního kouta, kde ještě všichni sedí pohromadě. Mirka čte, máma plete a babička podřimuje. Je, to je nápad. Tak já už letím. Jirka vystřelí div, nezapomenek belík se smětím. A ani si nevšimne, že se táta trochu významněji usmívá. Vyběhne až před dům. Rozhlíží se, ale nikdo tam není. Nikdo. Možná si táta dělal jen negraci, možná ho zkoušel. Chtěl vědět, jestli na to skočí. No co, šel přece vyhodit odpadky. Už by to byl vzdal. Přece nebude stát na pusté ulici, kde zrovna u jejich domů bliká žárovka na vařejném osvětlení. Co chvíli asi zhasne definitivně. Tak si Jirka přivyká na přítmí. Ještě jednou se rozhlíží vedle v domě ve výklenku, kde mají čermákovi svůj krámek, se snad někdo schovává. Ne, ano, ano, určitě tam někdo stojí. Není mu vidět do tváře, je celý schoulený. Snadno by ho člověk přehlédl, ale je tam někdo. Jirka udělá dva kroky tím směrem, postava se ještě víc schoulí. Kdo ví, co ho to napadlo? Snad měl pocit, že to musí být ona. 
kde tam přece nemůže stát nikdo jiný. To jsi ty, Martino. Postava se narovnala. Stalo se ti něco? Jirka došel až k tomu tmavému stínu. Už nepochyboval. Byla to skutečně Martina. Celá se třásla a toho vyděsilo. Co je ti? Místo odpovědi začala vzlikat a tak jí vůbec nebylo rozumět. Jirka viděl, jak se jí klepou ramena a začalo se ho zmocňovat zoufalství. Nevěděl, co by v ten moment měl udělat. Opět si připadal nešikovný a zbytečný, měl na sebe vztek. Přišla si za mnou? Zeptal se hloupě. Přikývla. Něco s tvým tátou? Hádal. Zase jen přikývla a snažila se nadechnout. Něco strašlivě těžkého jí však leželo na prsou. Dneska měl soud. A jak to dopadlo? Martina na Jirku upřela vyplakané oči a pak sklopila hlavu. Odsoudili ho. Bál se zeptat, nechtěl slyšet to strašné slovo, které člověka tak děsilo. Na doživotí už ho nikdy neuvidím. A zase se zoufale rozplakala. I ramena se jí škubala, neměla už sílu ani plakat. Ale on přece nic neudělal, viď? Zavrtěla hlavou. Škoda, že ještě nestačilo obsat poslední básničku. Aspoň by jí mohl něčím potěšit, i když... Co pak může něco potěšit v takovouhle chvíli? Neboj se, to přece není možný, musí to dobře dopadnout. Měl sám na sebe vztek, že říká takovou banalitu, takový nesmysl. Co může dobře dopadnout? Tak si alespoň dodal odvahu a pohladil jí po vlasech. Lekla se a nejdřív ucukla, ale pak jako by si uvědomila, že ji nechce ublížit. Zapomněla na to, že stojí na hlavní hanspolské třídě. A přitulila se k němu, schoulila se, jako by u něj hledala ochranu. A v něm se zrodila odvaha, jakou doposud nepoznal. Ne, netrap se, pojď, já tě doprovodím domů. Poslechla ho. A Jirka v jedné ruce s kyblíkem od smetí, v druhé svírají její dláň, kráčel pomalu a důstojně směrem k jejich domu. Věděl, že by měl něco říkat, snažit se jí uklidnit, prokázat, že je hoden její lásky a její důvěry, Nedokázal to. Nenacházel přesvědčivá slova. V duchu ho napadalo mnohé, ale netroufal si to vyslovit na hlas. Budeme mít představení na zavadilce, přijdeš? Snad to bylo přitakání. Víš, já bych moc chtěla, abys tam byla. Otočila k němu tvář a zastavila se. V kaštance zpívali kosové. Já nevím, slib mi to. Naléhal bezradně, tolik se bál, že všechno, co tajně chystá, to, čemu věnoval tolik času a snů, bude nadarmo, že to Martina neuslyší, neuvidí a nikdy se o tom nedozví, že ani nepochopí, jaký moc miluje. Sklopila hlavu a kývla. Já přijdu, když to půjde, víš. Mám strach Jiříčku. Prvně mu řekla tak jemně, tak sladce. A jako by mu tím dodávala obrovskou chlapskou sílu. Ubrání jí teď proti celému světu. Najednou vůbec nevadí, že přijíždí trolejbus a někdo možná vystoupí a pozná je. Tak ať, kdyby se v tu chvíli vznesli na kouzelném létajícím koberci a odletěli na pustý ostrov, 
vlastníma rukama by pro ně postavil chýši, v níž by se mohli ukryt a žít spolu. Neexistuje překážka, která by mohla člověku zabránit, aby upřímně miloval. Láska vykvětá z mála a živí se touhou a fantazií. Martino, řekl a dodával si odvahu. Co je? Věděl, že to musí říct právě teď. Já tě mám asi rád. Mlčela a to ticho bylo tíživé. Jsem směšný, říkal si Jirka. Ubožá, který se vnucuje, bude se mi smát. Všechno se mu hlavě mísilo a pletlo. Opravdu? Fakticky? Co jí na to má odpovědět? Raději taky mlčí. Konec druhé stopy páté kazety.